0: Detuvo el automóvil en el acceso vehicular de su casa y lo apagó. Se quedó sentado por un momento. Los recuerdos le invadieron. Cuando él y Kate eran jóvenes y estaban en la universidad, en una ocasión que estaban desnudos y recostados sobre la cama de uno de los dormitorios, ella, aunque sabía la respuesta, le preguntó, ¿Viste muchos combates en Vietnam? Y él contestó, Si has visto por lo menos un combate, ya viste demasiado. Ross recordaba con claridad estar sentado frente a un joven consejero de la Administración para los Veteranos, poco después de que Connor llegó a vivir a su casa, tal vez uno de sus peores octubres. El consejero era un entusiasmado que parecía haberse graduado unos minutos antes con su título recién impreso en la mano. Ross ignoró 90% de lo que dijo el joven, en especial cuando se refirió a los problemas del pasado como basura que uno puede simplemente desechar y olvidar. Sin embargo, uno de sus comentarios perduró lo que sucedió en el extranjero jamás lo abandonará o se tiene que colocarlo en un lugar distinto en su interior para poder construir una vida normal eso fue lo que hice se dijo en voz alta, mira alrededor le pareció que el desafío consistía en equilibrar todos, las vidas del pasado, las vidas del presente y las vidas del futuro. Mientras todas esas contradicciones y confusión emitían desagradables ecos en su mente, reunió sus nuevas armas. Le dio gusto que el empleado no le hubiera ofrecido envolverlas en brillante papel con motivo de navidad para colocarlas bajo el árbol. Caminó arrastrándose con pesadez hasta la puerta de su casa. Decidió que guardaría el nuevo arsenal junto con las armas antiguas. Una pequeña parte de él pensó... Me estoy volviendo viejo. Demasiado. Esas son armas para un tipo de guerra y no estoy seguro de que sea como lo que estamos librando. Otra parte, más convencida, dijo, tengo que recordar lo que aprendí cuando era joven. Todo sigue teniendo que ver con una sola cosa, el combate. Capítulo 41. Dos reuniones sobre el mismo tema. La primera reunión y la única decisión que los tres sabían que debían tomar. El 20 de diciembre. 10.45 p.m. hora estándar del centro, Chicago. 10.45 p.m. hora estándar del centro, Madison, Wisconsin. 8.45 p.m. hora estándar del Pacífico, Marin County, en las afueras de San Francisco. Alfa, Charlie y Delta en línea. Alfa escribió. Me da gusto que nos reunamos todos aquí de nuevo. ¿Les agrada lo que hemos hecho? Respuestas inmediatas. Sí, sí. Alfa continuó. ¿Estamos listos para actuar? Respuestas inmediatas. Sí, sí. Alfa sonrió. ¿Creemos que Zogúa y la novia están jodidos a a un punto considerable? Sabía que las respuestas estaban por aparecer. Sí, sí. Alfa continuó. Era el objetivo. ¿No es cierto? Bien, esta es la situación actual. En mi humilde opinión, deberíamos de honrar a Bravo realizando un ataque similar al que tuvo aquel desafortunado resultado. Deberíamos adoptar su estilo, lo que nos mostró. Como un guiño a sus deseos, la forma en la que él abordó la situación debería de servirnos de guía. Tal vez nos haga salir un poco de nuestra zona de confort, pero ¿qué mejor homenaje podríamos hacerle? Delta añadió. Estoy de acuerdo con lo que propones. Me parece que debemos de hacer justo lo que queríamos al principio, en sus casas, en las narices de la Gestapo. Imaginen cómo reaccionarían cuando lleguen a la casa de Sogoa y vean lo que logramos. Pudimos evitar esto, que esto sucediera. Se irán. Pero, por supuesto, no pudieron. Me cago de risa. Recuerden, Jack no dejó de estripar puta solo porque la Gestapo lo buscaba. Esta será la más importante y jodida muerte en la historia de los asesinatos. Alfa sonrió, la más importante y jodida muerte. No podía estar más de acuerdo y Charlie contestó. Otro aspecto esencial, no nos apresuremos esta vez, será un proceso prolongado. Hablamos de por lo menos tres sujetos, pero podrían ser seis, repartidos entre nosotros tres. Me parece que Sokua debería de ser responsabilidad de Alfa. Enséñale la lección que tal vez no recuerda, lo que ahora trato de hacerle entender. Yo tengo una marcada preferencia por la novia. Se me ocurren muchas cosas que podría hacer con ella y de ser necesario puedo encargarme de sus padres sin dificultades. Por lo que nos ha demostrado que su dinámica labor me parece que Delta tiene más experiencia con gente mayor. Por eso los abuelos, en especial el que jodió a Bravo, debería de quedar a su cargo. ¿Les parece lógico a todos? La parejita debería verlo todo. Venganza multiplicada. Opino que debemos de conmocionar al mundo. He estado pensando, lo que sucedió en octubre no fue más que una derrota aislada. Muchos comandantes de Alejandro, a Wellington y a Patton han transformado la pérdida en victoria gracias a una discreta y hábil maniobra. Deberíamos hacer lo mismo. Le preocupó un poco que hacer una analogía histórica les permitiera a los otros imaginar que era un hombre con estudios y que tenía cierto nivel en el ámbito académico. Le pareció que había sonado bastante como el profesor titular, que en realidad era, pero luego pensó, al diablo, si no puedo confiar en los muchachos de Jack, entonces, ¿en quién? Añadió, bien, ¿cómo lo abordaremos? Delta también sentía curiosidad. Estoy listo y ansioso, quiero saber. Alfa se inclinó sobre su teclado, se sentía caliente, excitado, impaciente para regresar a la etapa de planeación. La anticipación era casi tan disfrutable como el acto mismo, tecleó con rapidez. Eso es lo que creo que debe suceder, ellos nos invitarán a pasar. No deberán darse cuenta de a quién recibirán en su mundo, tenemos que hacerles creer que se trata de un juego inocente. Justo hasta el instante en que comprendan que cometieron un error, ¿lo ven? En este momento creen que la amenaza es lo que ven en sus laptops, pero en cuanto salgamos de su vida imaginaria y entremos a la real, comprenderán que estaban equivocados. Y una vez en su mundo podremos disfrutar un poco como Alex, gozar de todo lo que volvió tan famoso en la película preferida de Delta. Delta rió a carcajadas y en un gesto casi cómico tuvo que cubrirse la boca con la mano para apagar el sonido. Descubrió Naranja Mecánica un año antes en que una sala local del cine de arte, donde la proyectaron a pesar de las furiosas protestas de las feministas de la zona, instó a los muchachos de Jack a verla y después tuvieron una encantadora conversación al respecto en el lugar especial de Jack. Recordó la frase que dijo Alex en la película, algo de ultraviolencia. Eso es justo lo que debemos darles. Alex y sus drogos de estaría, estarían orgullosos de nosotros y celosos también, pensó. Charlie se descubrió asintiendo con ansiedad como un estudiante que de pronto ve desplegarse frente a él la respuesta a una pregunta compleja. Todos los antropólogos conocían esa película. El fallecido Stanley Kubrick, director y productor, era el favorito de los académicos que estudiaban los distintos tipos de desintegración social. Charlie y Delta miraron sus pantallas y vieron otro mensaje de Alfa. Sí, les informaré de todo cuando nos reunamos, justo aquí. Envió la dirección que los otros reconocieron de inmediato. A esta hora, en esta fecha. Por favor, lleven con ustedes un libro que amen. Así nos reconoceremos. Charlie y Delta tuvieron la misma idea cuando vieron la información. Perfecto, mejor que perfecto. Extraordinario. Alfa siempre a la delantera. Alfa continuó. Charlie, por favor, consigue esto. A continuación apareció una fotografía y Charlie rió a carcajadas. Delta, eso es lo que deberás traer tú. Una segunda fotografía se abrió en las pantallas. Delta también se rió. Las imágenes le siguió una última orden: traigan los artefactos que más satisfacción les provean. Piensen en algo íntimo. Alfa pensó en llevar un garrote para poder percibir los últimos respiros que emitiera Southqua y la un 9mm que usaba para reprimir a sus clientes al principio. Siempre le pareció extraño que a las víctimas en potencia les diera más miedo morir con rapidez a causa de un disparo que de cualquier otra cosa que pudieran imaginar que Alfa les haría tomándose todo el tiempo del mundo. El arma los aquietaba, los hacía acceder a, lo que, a que los atara. Las víctimas de Jack deben de haber pensado lo mismo. Si obedezco estaré a salvo, naturaleza humana. Solo errores. Te propongo un trato aún mejor. Elige la vía rápida y obligame a dispararte justo aquí y ahora en lugar de darme la oportunidad de deleitarme contigo. Las personas son como borregos. Son estúpidas. A la gente le da miedo tomar la decisión equivocada, pensó. Luego respondió vociferando directamente a su pantalla. Y esa decisión equivocada es justo la que toma. Dio fin a la sesión feliz, satisfecho, sintiendo que una fatiga real reemplazaba toda la energía nerviosa que lo había mantenido despierto en las últimas semanas. Alfa estaba listo para dormir y reunir mucha energía para los próximos días. Capítulo 43. La segunda reunión. Los acordes finales y las voces que se elevaron al unísono en el aseo y la hiedra continuaban vibrando en los oídos de Ross cuando regresó a la casa de la práctica del coro. Le daba gusto que los últimos ensayos hubieran salido bien y que la música que interpretaría en el servicio de la víspera de Navidad sonara tan perfecta como el coro podía permitírselo. Cantar lo relajaba, lo distraía, lo hacía olvidarse de lo que creía que estaba enfrentando, pero cuando subió por los escalones del porche de su casa, formando columnas de vapor cada vez que su alimento chocaba con el aire frío, los gozosos sonidos de las celebraciones de fin de año se desvanecieron y lo sustituyeron oscuros pensamientos. Kate, Connor y Nikki lo estaban esperando en la sala sentados junto a un árbol rebosante de alegres adornos. «Denme un minuto», les dijo Ross mientras se quitaban el abrigo y la bufanda. Luego caminó con dificultad hasta su oficina y llegó a donde estaba la caja de seguridad para sus armas. Tomó entre sus brazos el rifle y la escopeta, insertó en su cinturón la pistola que había recuperado de la estación de policía y colocó las latas de gas pimienta y el cuchillo sobre su laptop, la cual fue equilibrando al regresar a donde lo esperaban los otros. Sin decir nada acomodó las armas y la laptop en el piso frente a ellos dejó que por un momento observaran e interiorizaran lo que tenían enfrente esto es con lo que contamos para defendernos explicó tal vez podría conseguir más si fuera necesario kate se quedó mirando las armas por un largo rato Odiaba todo lo que veía, creo que estábamos de acuerdo en que quien quiera que haya enviado a este hombre a matarlos sigue suelto, incluso si sus razones para hacerlos no parecen irracionales e incomprensibles, también siguen latentes. Un silencio momentáneo uno de ellos está muerto, agregó Ross, pero creo que, al igual que el asesino cuyo nombre eligieron para identificarse, jamás se darán por vencidos. Kate sintió que el pánico se apoderaba de ella escuchó activarse todas las alarmas en su mente como sucedía en la UCI cada vez que un paciente entraba en crisis es una locura es decir, ¿por qué? se detuvo y miró a los otros a ninguno le parecía una locura deberíamos de traer a la policía para que las repitas lo que nos están diciendo sugirió mientras señalaba las armas en el piso ellos sabrán qué hacer pero entonces se dio cuenta de que solo estaba repitiendo algo que ya había dicho Los detectives parecen pensar que Connor y yo cometemos un crimen, explicó Ross, e incluso si desearan ayudarnos, ¿qué imaginas que podrían hacer? ¿Dejar estacionada una patrulla fuera de nuestra casa las 24 horas? ¿Crees que lo harán? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Siempre? ¿Y si lo hacen, de qué manera piensan que eso podría ayudarnos? Preguntó Ross. Todos permanecieron en silencio, los policías resuelven crímenes que ya sucedieron, nosotros estamos lidiando con uno que podría suceder, explicó. Además, interrumpió Connor, ni siquiera sabemos si planean usar una de esas armas, dijo señalando la escopeta, o una de aquellas, dijo y señaló la laptop. Nicky se había quedado callada, pero de pronto se inclinó hacia adelante. Primero miró las armas y luego dijo, cierto, ¿por qué deberíamos suponer que los asesinos se dieron por vencidos? ¿Por qué suponer que alguna vez lo harán? Ket sacudió la cabeza de forma violenta fracasaron. Su enviado terminó muerto. La policía está involucrada. ¿Acaso no dijeron los detectives que se estaban escondiendo? Sí, dijo Rosa. ¿Pero qué tal si se equivocan? O digamos que no se equivoquen, pero piénsalo. Dieron que se estaban escondiendo, pero ¿qué tal si estos individuos pueden ocultarse y seguir planeando un asesinato al mismo tiempo? Supongamos que la policía no les importa, que uno, dos, tres o cuatro hombres siguen considerando a Conor y a Nicky su blanco. ¿Cómo los protegemos? ¿Qué hacemos? «Deberíamos escondernos», exclamó Kate. Llegó el turno de Ross para levantar la voz. «¿Cómo? Estos tipos, los muchachos de Jack, solo tienen que ocultarse en Internet. Nosotros no podemos hacer nada más eso, nosotros tenemos que hacerlo físicamente también. ¿Cómo nos ocultamos y permanecemos juntos? ¿Y durante cuánto tiempo tenemos que enviar a Connor a un lugar y a Nicky a otro? ¿La familia de ella estaría de acuerdo? ¿Los enviamos lejos a casa de familiares distantes? ¿De amigos? ¿Cómo dices? Hola, ¿qué tal? Por favor, cuidan a nuestro nieto y a nuestra hija porque los están buscando con unos asesinos, que por cierto, tal vez podrían matarlos a ustedes también. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Quedarnos sentados aquí, esperar y ya? ¿Qué vamos a hacer cuando aparezcan? Hola muchachos, lo sentimos, pero con Oriniki no están en este momento. ¿Desean regresar más tarde? Su voz derrochaba sarcasmo y furia. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cambiar nuestros nombres? ¿Mudarnos lejos? ¿En dónde estaríamos protegidos? ¿En otro país? ¿Cómo nos aseguramos siquiera de que los muchachos de Jack no sea una organización internacional dedicada a matar? Rossi titubeó y luego miró a Kate. ¿Cómo lidian con una enfermedad en la UCI? ¿Y con una infección? ¿Un virus? ¿Cómo se enfrentan a algo culto y peligroso, pero que también es real y amenazante? Su pregunta hizo que todos se quedaran en silencio de nuevo. A Kate se le ocurrieron cientos de respuestas, pero ninguna le agradó. «Necesitaríamos ser agresivos», dijo. «Hacer exámenes para asegurarnos de que el diagnóstico es correcto y luego atacar a la enfermedad con vigor antes de que se apodere del paciente. Medicamentos, procedimientos, aplicar lo que se ha usado en el pasado, lo que podría funcionar en el futuro», Rosa sintió. «Tenemos que encontrar la manera de hacer lo mismo», les advirtió. Nikki se sentía exhausta, abrumada. Mesas de leer sobre asesinos, de evaluar crímenes, de trabajar con Connor para encontrar la manera de aplicar la información y asesinar al conductor ebrio. Luego, la humillación y la vergüenza. Y ahora, la incertidumbre de lo que sucederá al siguiente minuto. Le pareció que era como tener los ojos vendados y esperar que el verdugo decidiera actuar. Jack aprovechaba la sorpresa. Las prostitutas de No iban a dejar de andar en la calle. Él sabía dónde estaban, dónde estarían y cuándo serían vulnerables. Podía acecharla según le conviniera, pensó Nicky. ¿Llegarán pronto? Balbuceó sin pensarlo mucho. Kate volteó a verla. ¿Cómo lo sabes? Pues en primer lugar, porque dentro de poco ya no estaremos juntos. Suponiendo que esto no haya arruinado sus solicitudes, Connor irá a alguna universidad pronto, y suponiendo que lo arruinen a continuación, no sea mi proceso, yo iré a otra universidad explicó Nicky. Aunque tal vez yo lo hicieron y no me he enterado, pensó, pero no le reveló sus reflexiones. Solo continuó hablando a toda velocidad. Para ellos será un problema que nos separemos. Si tienen que casarnos en distintos lugares, el riesgo aumenta. Jack nunca dejó Watchable, o al menos a nadie le consta que lo haya hecho. Y en un segundo lugar, lo más probable es que estén furiosos por lo que sucedió y solo los insta a actuar con rapidez. O si no, por lo menos pronto. Cualquier cambio en nuestra vida, en nuestros horarios, cualquier cambio que hagamos en nuestra identidad, en internet, todo eso les dificultará las cosas. De pronto cayó y echó la cabeza hacia atrás. Tenía la garganta seca. Apretó los labios. Le dolió el estómago. Lo que acababa de decir le provocó náuseas y sobre todo la manera en que estaba pensando. Como una asesina. Ahora somos vulnerables y estamos juntos. Explicó sin prisa. Volvió a respirar hondo. —De hecho, me sorprende que no hayan llegado ya —confesó titubeando. —¿Qué te hace pensar que no han llegado? —preguntó Ross. Y señaló la ventana, hacia afuera, la oscuridad. En cuanto lo hizo, un automóvil cuyas luces iluminaron los ornamentos de Navidad de las casas pasó por ahí como ilustrando lo que acaban de decir. Kate sintió que se le dificultaba respirar. Ross sintió frío. —Tenemos que decidir dónde queremos pelear, elegir un campo de batalla que conozcamos y luego llevarlos a él. No usó las palabras trampa ni emboscar, pero en eso estaba pensando. Los otros también. Connor miró el árbol de Navidad. Algunas de las luces rojas se reflejaban en su cara. Escuchó lo que Rosa había dicho y de pronto pensó, sé lo que debemos hacer. Estuvo un microsegundo de balbucear su idea, pero se contuvo. Primero hablan con Nicky. Miró a PM1 y a PM2. No estaba seguro de que estarían de acuerdo con lo que quería proponer. Por eso lo guardó para sí. «Van a querer matarnos a todos», dijo Nicky. «Lo sé». Fácil de decir, difícil de entender, y aunque no estaba del todo segura, tenía toda la razón. Capítulo 43 Una estrategia peligrosa Al principio, cuando Connor le dijo lo que quería hacer, Nicky tuvo una cascada de dudas. «¿No crees que sería como molestar a un perro rabioso?» Connor lo pensó un momento y asintió con la cabeza. «Sí, claro, es eso. ¿Pero qué pasa cuando molestas a un perro rabioso?» —Sale del lugar donde se oculta —explicó, esperando ver en el rostro de Nicky el impacto de sus palabras. —No tengo miedo —agregó. —Deberías —dijo ella con aire autoritario. —Yo sí tengo miedo. Connor sonrió. —Nicky, tú no le tienes miedo a nada. A ella le pareció que era sentimiento encomiable pero muy impreciso. Estaban arriba en la habitación de Connor, sentados frente al escritorio, en una actitud totalmente casta. Rosa estaba abajo en su estudio y quien se encontraba en la cocina. Los muchachos de Jack tienen muchísimas ventajas, dijo Coror con calma, pero la más importante es la incertidumbre. No sabemos quiénes son, por ejemplo, solo sabemos lo que son. No sabemos cuándo podrían atacar, ni cómo, ni dónde, ni nada más. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados durante semanas o tal vez meses? ¿O qué tal un año o dos? ¿Le damos tiempo para que encuentren nuevas maneras de arruinarnos la vida? ¿Hasta cuándo nos van a mantener en esa prisión y todo ese tiempo tendremos la esperanza de que decidan dejarnos en paz? Váyanse, maten a otros chicos quizá, pónganme a mí a Nikki, hasta el final de su lista Es una estupidez ¿Quieres estar mirando atrás todo el tiempo que todos los ruidos que escuchas en la oscuridad te asusten? Yo no quiero eso y creo que tú tampoco, por eso pensé, ¿cómo podemos cambiar la situación? Y así fue como se me ocurrió esto y negó con la cabeza, aunque en realidad no estaba en desacuerdo con Connor, tenemos que cambiar las circunstancias, Jack sabía que las prostitutas que acechaba en Whitechap no iban a cambiar su rutina porque su vida dependía en gran medida de ella. Cada vez que llegaba la noche salían a la calle, él también. ¿Qué dijo? No dejaré de destriparlas, y cuando escribió odio a las putas, quiso decir que era un agravio para él, que su presencia le resultaba intolerante, lo único que tenían que hacer era esperar a que en las calles hubiera suficiente oscuridad y que ellas estuvieran solas, es lo mismo ahora para los muchachos de Jack, por eso necesitamos cambiar la situación, obligarlos a actuar, además sabemos bien que lo harían sentirse insultados. —Primero deberíamos hablar con Kate y con Rosso —dijo Nicky. —Si hacemos eso —contestó Connor de inmediato— dirán, no, no lo hagan. —Bueno, al menos PM1 lo hará porque no le gusta causar problemas, pero es la única opción que tenemos. En cambio, si les decimos, miren lo que acabamos de hacer, tendrán que sumarse al plan. Nicky pensó que Connor tenía razón, al menos eso esperaba. —¿Estás seguro de lo que verán? —preguntó ella. No, contestó Connor, pero creo que vale la pena intentarlo. Todavía no estoy segura, replicó Nicky, pero en realidad lo estaba. Solo puedes correr desde atrás y perseguir o hacerlo al frente y dejar que los otros corredores te persigan. Pensó. Sabía cuál era la mejor manera de abordar una carrera que debía ganar. Lo que Alfa vio esa noche. Medianoche, hora estándar del S21 de diciembre. Clic clic. El timeline desahogó al Facebook. El adolescente no había publicado nada desde octubre, Alfa planeaba solo mirar para asegurarse, era parte de su rutina de vigilancia antes de acostarse. Entonces vio con asombro una nueva mezcla de videos, todos habían sido tomados con teléfonos celulares desde las líneas laterales o las gradas. Ninguno era profesional, la imagen temblaba un poco, duraban solo unos segundos, a todos los acompañaba una risa como de ebrio. Los primeros cuatro eran videos de penaltis que Conor tuvo que enfrentar en la portería. Como en todos tenía una camiseta distinta, era obvio que habían sido grabados en varias temporadas. 1. El tirador golpeó el balón y este pasó dos metros por encima de la red. Conor aplaudió aliviado. 2. El tirador golpeó el balón hacia la derecha de Connor, pero él anticipó el tiro y lo bloqueó el camino al balón desviándolo. 3. Lo mismo, pero esta vez el tiro fue dirigido hacia la izquierda de Connor. Él se estiró todo lo que pudo y desvió el balón con una sola mano extendida en la dirección correcta. 4. El tirador golpeó más el balón y esto salió disparado formando un arco amplio e inocuo. Connor saltó con el puño estirado hacia arriba. Los cuatro videos habían sido modificados por alguien inexperto. Cada balón colocado en el punto para el tiro de penalti tenía un nombre escrito. Alfa sobrevoló inútilmente la barra de la portería. Bravo fue bloqueado a la derecha. Charlie fue bloqueado a la izquierda. Delta voló formando un amplio e impotente arco. A este le siguió un quinto video. Esta vez se trataba de Connor participando en un juego de baloncesto en la preparatoria. Tal vez fue grabado algunas semanas antes. Estaba solo. Acababa de hacer alguna jugada en la que dejó a todos los defensores atrás. Acompañado de un coro de risas y victores. Encestó con gran facilidad el balón marcado con un emoji de cara sonriente y un nombre, Easy. Al ver esto en la pantalla alfa se sintió escandalizado. Lo recorrieron oleadas de furia, estaba a punto de estallar cuando vi un breve mensaje escrito debajo de los videos. ¿Sabes qué sucede cuando detienes un penalti y ganas el juego? Te conviertes en el héroe y recibes una gran recompensa. Alfa miró la mezcla de videos. Una capa de color rosa se deslizó sobre las imágenes como si se escurriera sobre ellas una breve desfase temporal. Como las gotas de lluvia en una ventana, se quedó ahí oscureciendo los videos unos segundos. Luego apareció una nueva imagen. Eran Sogua y la novia sentados al borde de una cama mirando directo a la cámara. Al centro apareció la Ubicó a flecha que indicaba play. Alfa le dice click. Era un breve video en cámara lenta. Sogua y la novia levantaron al mismo tiempo ambas manos con el dedo medio erecto. El casi universal gesto de jódense. Alfa sabía que iba dirigido a él y a los otros muchachos de Jack. De forma exclusiva. Algunos segundos después Sogua y la novia bajaron las manos. La novia se inclinó a la derecha, levantó un letrero escrito mano y le mostró a la cámara. Somos los Jack Killers. En ese momento se congeló el video. Alfa emitió un sonido gutural animalesco, el ruido que produce un depredador cuando tiene la presa entre sus fauces. Estiró los dedos sobre el teclado, casi como si golpear las teclas le permitieran envolver el cuello de su cua. Inhaló con avidez. Se quedó paralizado mirando la pantalla. No estaba seguro de cuánto tiempo permaneció en esta posición. ¿10 segundos? diez minutos? ¿10 horas? Lo único que le venía a la mente era, ha llegado su hora de morir. Empezó a teclear a toda velocidad. Quería que Charlie y Delta vieran el video antes de que los estúpidos adolescentes tuvieran tiempo de quitarlo de la página de Facebook. Quería compartir su furia. Capítulo 44. Dos tipos de preparativos fundamentales. Tipo 1. Asesinar. Tipo 2. No ser asesinado. Alfa. Lo primero que hizo. Les envió a Charlie y a Delta los enlaces de los videos de Facebook sin comentar nada. Sabía que no necesitaba decirle lo furioso que estaba. La respuesta instantánea que recibió Delta era de una simplicidad brutal. Esto hace aún más necesaria nuestra próxima visita. No tendrán la celebración de año nuevo que esperan. Algunos minutos después, Charlie añadió con cinismo. Nuestro oído será mucho mejor. Tanto Alfa como Delta sabían que era cierto. Antes de que todos dieran fin a la sesión, Alfa escribió un gélido mensaje. Volvemos a los planes ya definidos. Los veo pronto. Aún tratando de contener su ira, Alfa hizo sus preparativos, reservación de vuelo, alquiler de automóvil, habitación de hotel, nombre falso, tarjeta de crédito falsa, todo falso. Dejó atrás su personalidad y se convirtió en quien era en realidad. Empezó a moverse por toda la casa de las habitaciones hasta su lugar para matar en el sótano, lo que reunió. El garrote fabricado a mano, empuñadura de madera y tubo plastificado, la Glock 9 milímetros semiautomática, dos cargadores abastecidos con balas recubiertas de teflón, todo empacado en un estuche con seguro diseñado de manera específica para contar con la aprobación de la Administración de Seguridad en el Transporte y poder llevarlo como equipaje documentado. Atadores de plástico, guantes de cuero ajustados, mudas de ropa, un traje especial. Tres iPads nuevos de última generación, capaces de grabar imágenes en alta definición. Comprados en tres tiendas distintas con tres cuentas fraudulentas. Todos activados bajo identidades ficticias con contraseñas falsas. Jack 1, Jack 2, Jack 3. Alfa desplegó su equipo de viaje en el piso de sótano Reunir los sopetos le ayudó a restablecer el control interior Van a morir pronto, se dijo, paciencia Piensa que su muerte te sabrá muchísimo mejor ahora se acercó a su computadora y copió el video de Sokoa y de la novia en un drive USB. Sabía que para escribir las memorias que había planeado, de las cuales ahora volvía a imaginar página tras página, capítulo tras capítulo, necesitaría documentar con precisión cada momento del camino hacia sus muertes. Estaba consciente de que en la web desacreditarían opiniones y cuestionar toda observación era uno de los pasatiempos más comunes de la gente entrometida y obsesionada con la informática y los nerds sin vida propia. Él estaba decidido a proteger sus memorias e impedir que hicieran eso con ellos. La grandeza no se puede debatir, pensó. No queda mucha verdad en el mundo y la poca que hay se desmorona y desaparece en la boca de los dementes. Por todo eso, para Alfa era de suma importancia que cuando publicara la historia donde narraría lo que hicimos y con la que Daría la bienvenida a nuestro mundo de muerte, a un público a punto de caer en shock, sus palabras fueran irrefutables. Nada de controversias, tipo segundo hombre armado y pertrechado en una sola colina cubierta de hierba en el asesinato de Kennedy. Nada de los alucinantes fueron falsos, nada de Elvis está vivo y feliz y vive aislado en las afueras de Tupelo, Mississippi. Ni ninguna especulación estúpida como los rusos no trataron de influir en nuestras elecciones, nada de conspiraciones, nada de engaños. Los muchachos de Jack van a presentar el reality show definitivo. Esta gente está viva y ahora, vean, están todos muertos. Nada de pantallas verdes ni flexiones adornadas con efectos especiales de Hollywood. Nada de Cirque tu Soleil, uh, Shoresline de Las Vegas, las rackets o espectáculos de medio tiempo en el Super Bowl. Lo que nosotros hacemos en realidad sucede, es la misma verdad, como lo que logró Jack en 1888. Alfa se preguntó, ¿cuántas visitas tendremos cuando hagamos públicas las muertes? ¿Cien millones? ¿Mil millones? Sabía que en cuanto se publicara la información sobre los asesinatos, los tres muchachos de Jack tendrían que desconectarse de cualquier medio electrónico y deshacerse de su equipo informático con todo y el historial de sus discos duros. Tendrían que destruir todos los celulares, deshacerse de cualquier artefacto que se conectara a otro, tendrían que desaparecer, regresar a la era de piedra y lo más importante, no dejar huella Nada de indicios. Nada de ADN. No podrían dejar atrás nada de cabello, sangre, sudor, saliva o semen. En cuanto Alfa transmitiera los asesinatos desde el nuevo lugar especial de Jack para todo el mundo, tendría que convertirse en fantasmas de internet y en humo en la vida real. Se preguntó cómo presentarían en Facebook. YouTube y otro sitio de la noticia sobre la consternación de la gente, en vista de argumentos como no podemos mostrar esto y necesitamos eliminar aquello, la primera enmienda es en verdad adorable, pensó. Les pertenece a los muchachos de Jack, tanto como a la prensa, la iglesia o el gobierno. Cuando los viera en persona, Alfa planeaba decirle a Charlie y a Delta que se reunieran en un nuevo sitio en internet que habían previsto y al que llamarían Whitechapel. 1888.com. Para ese momento, la Gestapo estaría abrumada y mareada por la presión de la comunidad. No, pensó, por la del Estado. No, más no, más bien por la presión nacional. Imaginó, riéndose, podría ver desde ya a todos los blogueros y los sitios sobre crímenes de la vida real que se obsesionarían con la muerte de Sotgoa y de la novia. Especulación interminable, parloteo inútil. Indicios por aquí, hipótesis por allá, una confusión incontrolable. La mera idea lo regocijaba. Los muchachos de Jack serán inmortales, y los sacrificios de Bravo Isis serán conmemorados. Apenas podía controlarse al pensar que por fin se encontraría en persona con los hombres a quienes había llegado a conocer de una forma tan íntima. Le habría gustado que el Jack que trabajó en la oscuridad de Whittable se hubiese enterado de quiénes eran y de lo que iban a lograr en su nombre. Estaría orgulloso e incluso un poco celoso. Su equipo para matar estaba empacado junto con sus anhelos, su furia y su plan Delta Delta vio el de su la novia por lo menos cinco veces antes de recargarse en el respaldo levantar el dedo medio frente a las imágenes y susurrar Jódanse, jódanse, jódanse Ya veremos quién se va a la mierda, ¿no? Se dio cuenta de que en los días subsecuentes al funeral de su padre su casa se volvió mucho más silenciosa. Las enfermeras que ahora atendían a su madre parecían caminar por el lugar como con la idea de que en cualquier ruido podría quebrar alguna de las valiosas antigüedades. Su madre pasaba todos los días en cama frente al televisor y había dejado de llamarlo cada diez minutos. Se preguntó si no estaría confundida. Tal vez creía que quien había muerto era él y pensaba que ya no estaba en su cuarto al otro extremo del corredor. Delta también notó que el televisor que antes siempre sonaba a todo volumen porque ella se negaba a usar un aparato para la sordera, ahora permanecía en silencio. Sin sonido. Parecía que mirar las imágenes en la pantalla le bastaba para ser feliz, no le importaba ni el diálogo, ni el contexto, ni siquiera la trama. Supuso que también le estaría fallando la vista y que ahora solo veía colores cruzando la pantalla cada vez que la escena cambiaba. Imaginó que era como el remanente de un viaje ácido de los años 70. De la historia antigua. El psicodélico mantra de High Exbury para activarse, interactuar con el universo, dejarse llevar. Tune in, turn on, drop out. Era lógico, era lo mismo que él estaba haciendo, pero a su manera. Pensó que entre él y ese ser que siempre debió ser solo se interponían tres cosas. Una madre agonizante, Sogoa y la novia. Pensó a los adolescentes con una furia creciente. Luego se dio cuenta de que había una cuarta cosa el maldito viejo que mató a Bravo. Trató de recordar para sí que no debía subestimar a este adversario por ser diferente. Sin embargo, le resultaba difícil. Para Delta la gente viajara a su padre muerto, su madre agonizante y los indigentes quienes con gusto y frecuencia despachaban en los callejones. Él también empacó para su viaje. Iría al otro lado del país en primera clase. En su mochila se encontraba la ropa especial de Alfa que le había asignado. Sabía como Alfa y Charlie que tendría que documentar la mochila en el aeropuerto porque contenía un gran cuchillo de casa diseñado, diseñado bajo pedido, su arma preferida. La acarició antes de volver a meterlo en el estuche de cuero y guardarlo en la mochila. Tan filoso como una navaja, acero damasco de 120 capas, punta caída tipo Bowie, navaja de 9 pulgadas y empuñadora ergonómica de madera texturizada con vetas con el mismo herrero de Minnesota que forjó el metal, moldeó con delicadeza para que se adaptara a su mano. Un cuchillo que se había vuelto una extensión de su cuerpo. Valía cada centavo de los seis mil dólares que pagó por él. Cada vez que lo usaba le parecía que era como abrir un regalo de Navidad, lo cual, pensó riéndose, resultaba muy apropiado para la temporada. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Todos van a morir! Susurró. Charlie. A pesar de lo furioso que estaba tras haber visto y vuelto a ver y por último guardado el insultante video de Sokoa, Charlie recorrió la compostura y se enfocó en su mayor problema. ¿Cómo logro escaparme durante las fiestas de fin de año sin llamar demasiado la atención justo cuando se supone que la gente está feliz y alegre y se reúne para celebrar? Su esposa estaba en uno de los cuartos de abajo envolviendo regalos para las sobrinas y los sobrinos y tarareaba un villancico con alegría. Él odiaba cada nota. De acuerdo con sus planes característicos de esa época del año, el día de Navidad irían a comer a casa de su cuñado, un trayecto de tres horas en automóvil. La comida empezaría a las cuatro, después cantarían villancicos y abriría los regalos. Él odiaba cantar, odiaba a su cuñado, odiaba a la esposa de su cuñado. Odiaba a sus hijos, odiaba a los padres de su esposa, quería matarlos a todos. Sospechaba que ellos también lo odiaban a él, lo cual era útil. Podría llegar tarde a la reunión, a ellos no les molestaría. Busqué información sobre vuelos e hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza Añadió el tiempo de viaje e intentó hacer ajustes para llegar a la celebración de Navidad de la familia de su esposa Trató de incluir en la ecuación cualquier retraso debido al clima Y diseñó el esquema perfecto Haz esto, haz esto otro, haz aquello y estarás libre para hacer lo que en verdad deseas Un regalo especial de Navidad solo para mí Tomó su lugar. Caminó hasta la puerta de su oficina y la abrió. Se lo colocó en la oreja sin escondérselo, a todo volumen y con voz aún más falsa de la costumbre, habló con agobio inconfundible. —¡Vaya, es terrible! —¡Sí, por supuesto! —¡Claro, comprendo! —¡Sí, puedes contar conmigo, de inmediato! Sabía que su esposa alcanzaría a escuchar parte de lo que dijo y que notaría el conflicto en su voz. Debí ser actor, estar en el escenario representando algo de Shakespeare. La profesora levantó la vista, una ligera preocupación se leía en su rostro. ¿Sucede algo malo, cariño? Sí, contestó él un poco rígido, tratando de verse afligido. ¿Qué ocurre? Titubeó. Como si no estuviera seguro de qué decir, era parte de su actuación. ¿Recuerdas que mencioné que hace muchos años cuando estudiaba en la universidad formé parte de una fraternidad? «Nunca lo mencionó porque no formó parte de nada. Su esposa parecía buscar entre sus recuerdos. En realidad no», respondió. «Bien, querida, pues no fui honesto del todo», dijo como disculpándose. Ella prestó atención. Se inclinó hacia él. De inmediato sintió curiosidad. La gente no solía admitir que había sido deshonesta en su matrimonio. Charlie pensó, «¿Cómo creerá que la primera vez que le miento sentirá curiosidad?» «¿A qué te refieres?» A que no era exactamente una fraternidad, estuve en una sociedad secreta de la universidad Ella se quedó pensando un momento y dijo ¿Te refieres a algo como la calavera y huesos de Yale? Charlie aprovechó la referencia O como cabeza de lobo, también de Yale O la sociedad euclidiana de la Universidad de Nueva York O la orden de Jean Globe de la Universidad de Carolina del Norte O la sociedad de cadáveres de Washington a Lee Bien, pero ¿cuál es el...? Interrumpió ella Y él la interrumpió a su vez. «No te puedo decirlo, lamento. De cierta forma, ese es el objetivo de una sociedad secreta. Ni siquiera puedes contarle a gente más cercana a ti». Ella lo miró como pensando. «No puedo creer lo infantiles que son sus reglas». Él la ignoró. «La sociedad secreta a la que de verdad pertenezco es a los muchachos de Jack», pensó. De acuerdo, dijo su esposa, pero eso como... En mi sociedad hicimos un juramento de sangre. Si alguno de los miembros llegara a necesitar ayuda de cualquier tipo, responderíamos de inmediato, cualquier día, cualquier noche, sin hacer preguntas. La expresión de ella se exacerbó. Vaya, pero qué inmadurez. Y preguntó. La llamada que acabo de recibir uno de mis hermanos de la sociedad está en dificultades. Serias dificultades. Tengo que ir a ayudarlo. ¿Ahora? Sí. Pero es una locura. Las celebraciones de fin de año casi están aquí y hemos programado varias actividades. Tenemos compromisos con la familia. ¿No puede decir a ayudarlo a otro de los tontos adolescentes que hizo ese estúpido juramento? Y bueno, en resumen, ¿cuál es el problema? No tengo permitido decirlo. Y respondiendo a tu pregunta, no, juramos actuar en cuanto nos lo pidiera, sin pretexto, sin enviar a otro. Vaya, pues me parece ridículo. —¿Una adicción a las drogas se parece ridícula? —preguntó Charlie. —¿Un ataque cardíaco? ¿Cáncer no operable? —¿Qué me dices de una bancarrota, o un hijo en problemas, o un abuso doméstico, o un severo colapso mental y un posible suicidio? Charlie dio esos ejemplos de toda velocidad. Ninguno era cierto. El último estaba pensado para apelar a la sensibilidad de la esposa psicóloga. —De acuerdo —dijo ella. —Ya veo a qué te refieres. Un juramento es un juramento, explicó él, no me agrada. Y también estoy de acuerdo a que han pasado tantos años que parece tonto. En especial porque nadie me había llamado hasta ahora. Sin embargo, creo que me sentiría mucho peor si no honrara esta promesa, por estúpida que sea. Sabía que este argumento la conmovería. De cierta forma tiene que ver con lo que yo haga, que con el problema que tengan. terminó de explicar. El segundo argumento también tuvo un impacto psicológico en su esposa. Quería reír. Esto es demasiado sencillo, pensó, esperó la respuesta, pero ella solo se veía exasperada. No me lo dirá, pero lo más probable es que le dé gusto saber que podrá pasar tiempo con su hermano y su familia sin que yo esté ahí, al menos por unas horas. Solo está montando un espectáculo para mí de la misma manera en que yo lo hago para ella. Sabe que tendrá la oportunidad de quejarse de mis innumerables fallas y defectos con gente muy dispuesta a escucharla. Tiene la capacidad de hacerse la mártir y al mismo tiempo de sentir celos de su hermano por esos niños malcriados que tiene y que abrirán sus regalos y harán todo lo que se esperan en esas rutinarias celebraciones inventadas por la gente ordinaria. Llegaré a tiempo para cantar los villancicos, te lo prometo, dijo Charlie. o oh, quizá no, pero ¿a quién le importa? pensó. Sin embargo, no puedo responder más preguntas. Te llamaré cuando esté en la carretera. ¿A dónde irás? Supongo que al menos eso sí me lo puedes decir, preguntó ella. Desmoines. Iowa", respondió Charlie enseguida. Se le ocurrió esa ciudad de la nada, en realidad viajaría a la dirección contraria, pues me sigue pareciendo ridículo. Además, todo el mundo te va a extrañar. No, no lo harán. La vi hacer con la mano un gesto despectivo como diciéndole llávete. Pensó que para cuando por fin llegara la celebración familiar, lo haría una maravillosa, con una maravillosa excusa. Lleno de alegría, se imaginó a sí mismo entrando por la puerta del frente de la casa de su cuñado con un cuchillo ensangrentado en la mano, agotado pero complacido. Y cuando su esposa y su familia preguntaran por qué se veía así y quizá de quién era la sangre, él se encogería de hombros y contestaría, lo siento, no puedo hablar de ello porque juré guardar el secreto. ¿A qué hora comemos? Espero que el pavo sea relleno. Sintió su pulso acelerarse, regresó a su oficina para terminar de empacar, pero lo único en lo que podía pensar era en ver a Sokua morir. Él se cogía a la novia antes de matarla. En su opinión, era la fantasía perfecta para la temporada de fin de año. Connor y Ross En una ocasión, Connor vio en Discovery Channel un documental en el que mostraban a gente atrapando serpientes venenosas con las manos. Mantenían la mano izquierda abierta para distraer a la serpiente y luego la tomaban de la derecha por la parte trasera de la cabeza. O al menos, eso fue lo que le pareció que hacían. Tenían la sensación de que habían activado un reloj que ahora hacía tic-tac. Era de mañana. Bajó por las escaleras con su laptop en las manos para mostrarle a PM1 lo que había publicado en Facebook. No sabía si se pondría furioso o si lo comprendería, pero él fue quien lo hizo pensar en la palabra trampa. El puesto de escucha. Ross estaba sentado frente a su escritorio, cerca de sus armas, recordando: un par de hombres con una radio instalados en un agujero en la selva para alertar a la base sobre un ataque inminente. Buena forma de morir, nadie se va a recibir esa orden. Oiga, soldado, avance unos 200 metros y recordó lo que sucedió muchos años atrás. Esa tarde que comenzó a sudar frío y a sentirse náuseas mientras veía la película Pelotón de Oliver Stone. Para cuando llegó a la escena final en la que el ejército norvietnamita se reunía para atacar la base temporal, estaba batido. Le temblaron las manos al ver al actor Dale Day. Otro era Marín, en la vida real, pidiéndoles por radio a los soldados que estaban en el puesto de avanzada que le dijeran lo que veía venir. Solo tecleé en su radio, hijo, y luego se dio cuenta de que ya estaban muertos o agonizando, y de lo que estaba a punto de llegar era lo más pavoroso del mundo. La mirada de impotencia la cara del actor se volvió parte de la pesadilla de arroz. Después de eso se juró a sí mismo que nunca volvería a ver otra película sobre Vietnam, sin importar cuántos premios Oscar tuviese. Apocalipsis No, Los Gritos del Silencio, Rambo, Nieve de Quema, La Colina de la Hamburguesa y Nacido para Matar. Llegaron a los cines o fueron transmitidos en plataformas fílmicas, pero él no las vio ni por un segundo. Y años después evitó Soldado Anónimo, Zona de Miedo y La Noche Más Oscura. Las imágenes de Pelotón, sin embargo, permanecieron en su recuerdo y la implacable multitud del ataque continuó haciendo que se le secara la garganta. Lo comprendió, el enemigo nunca cambió, su objetivo nunca cambió. Las tácticas podrían ser distintas, el diseño también, habrían amagos y sorpresas y planes que provocarían que una cosa pareciera otra, pero su objetivo final siempre sería el mismo. Ross se levantó de su escritorio y empezó a caminar por la casa pensando en cómo defenderla de un ataque como en el que frustró en octubre. Podía ver a cuatro hombres atacando su casa, vestidos de negro como el que mató. La palabra 444 hacía eco en su cabeza, por lo que sabía, esa era la cantidad de muchachos de ya que quedaban. Inspeccionó el perímetro en busca de puntos débiles. Puertas del frente, el punto de entrada menos probable. El ventanal del lado derecho de la sala, acceso posible pero ruidoso. El vidrio roto causaría un estruendo, una opción insensata. La ventana del sótano, mucho mejor, más silenciosa, pero estrecha con una caída difícil hasta el piso, una vez dentro, sin embargo. La puerta trasera de la plataforma en el patio, la zona más vulnerable, fuera de vista, cerradora endeble. así fue como entró a casa de Nicky, el hombre que maté. ¿Sus compañeros entrarían, intentarían entrar por el mismo lugar? Por supuesto que sí. ¿Cómo cubro cada zona? Ya había llamado a una empresa de seguridad para que instalara algunas alarmas modernas, pero por más que le suplicó no pudieron adelantar su cita para la instalación. Además, sabía que si les decía, miren señores, hay un grupo de desconocidos que planean matar a mi nieto dentro de poco, pronto, pensaría que estaba loco de remate. La respuesta que le dieron cuando marcó a la empresa le pareció de rutina, como si le preguntaran por qué tanta prisa, pero no quiso explicar que para su situación ya no había opciones de rutina, así que no tenía caso. Depende de nosotros, de mí. Tenía problemas para dormir, pero eso no era nada nuevo. Se había estado despertando en actitud de alerta. A medianoche, a las 3 a.m., antes del amanecer, en cuanto amanecía. Le parecía que cada uno de esos momentos era propicio para lanzar un ataque. Mientras Connor dormía, solo en su habitación y quedó ocupado a la otra mitad de la cama de ambos. Él deambulaba por la casa, acechando con una de sus armas en la mano y tratando de escuchar ruidos que adelantaran a cualquiera que intentara entrar por la fuerza, que anunciaran la muerte repasó en su mente lo que aprendió durante el entrenamiento básico sobre posiciones de defensa y trató de recordar los manuales de entrenamiento del cuerpo de infantería de Marina las frases y las lecciones estaban en su interior las líneas de combate y las medidas de control las maniobras destacadas y laterales la la enfilada para dispararle al enemigo y socavarlo todo parecía mezclarse en su cabeza miró alrededor y se obligó a ver su casa en los suburbios como un puesto de avanzada aislado, rodeado y bajo ataque Asediado, le vino a la mente otra película, esa vez era una producción antigua en blanco y negro, Bea Yeste, con Gary Cooper. Los soldados de la legión extranjera francesa estaban sitiados y para hacer pensar a los ataques que el fuerte seguía bien defendido y que habían muchos hombres, adosaron a sus compañeros muertos en los muros y colocaron las culatas de los rifles bajo sus brazos sin vida. Se preguntó, ¿cómo podría hacer yo lo mismo? Su vecindario había dejado de ser una zona tranquila de gente de clase media. Ahora era un campo de batalla. Todos estos pensamientos daban vueltas en su cabeza cuando Connor bajó por las escaleras. pm uno, hay algo que quiero mostrarte», dijo. Ross sonrió torturado como pensando, ¿y ahora qué más tenemos que preocuparnos? «Por supuesto, Connor. ¿De qué se trata?» «Nicky y yo», comenzó a decir con la laptop en las manos. —Bueno, sobre todo yo, decidimos volver a insultar a los muchachos de Jack. —¿Qué? —preguntó abruptamente. Lo que su nieto le contó y luego le mostró le pareció impulsivo, imprudente, peligroso y arriesgado, pero no lo del todo incorrecto, ya que tal vez serviría para disminuir la fuerza del elemento sorpresa con el que contaban los atacantes y poner a todos en alerta permanente. Era como recibir una orden. —Oiga, soldado, avance unos 200 metros y... el puesto escucha. —Kate Un anciano casi de 90, un caballero, pensó ella. Sí, llegó en un asilo por la mañana con neumonía avanzada. Se le dificultaba respirar y para cuando comenzó la tarde ya estaba muerto. Tomando en cuenta que se negó a que lo conectaran al ventilador y a que le aplicaran otros tratamientos, resultaba extraño que lo hubieran llevado a la UCI para empezar. Además firmó una orden para que no lo resucitaran, así como otras directrices avanzadas de cuidado y en realidad debió morir en su departamento. Al menos eso fue lo que Kate pensó, pero luego vio a la familia de la anciana aferrándose a su vida con más tenacidad que él De hecho, él había aceptado la muerte, pero ellos querían combatirla Aunque sus únicas armas fueran sus lamentos y todo el tiempo que lo tomaban de la mano Gemidos incontrolables y llanto incesante Luego, el silencio La familia fue escoltada a la salida por un residente que tenía cara de conmovido Pero que en realidad había hecho ese mismo trabajo tantas veces Que estaba bien familiarizado con las fórmulas aplicables para esos casos Entonces Kate aprovechó que aún no llegaba el equipo de la funeraria y entró al cuarto del recién fallecido. Se sentó a los pies de la cama y se quedó mirándolo como si esperaran que le transmitieran un poco de información sobre la muerte que ella no conociera aún. Comprendía que toda su vida adulta la había pasado tratando de mantener viva a la gente luchando de manera constante, que a veces había ganado y otras había perdido. Después de pasar la vida mirando la muerte a los ojos le daba la impresión de que ya no tenía miedo de morir sin embargo tenía miedo de matar y de los asesinos de los muchachos de jack a pesar de ello se prometió a sí misma connor no nicky no no van a morir se dijo mientras miraba los rasgos como de porcelana del anciano van a envejecer Incluso si terminaron no sirviendo para gran cosa y no llegarán a ser importantes, incluso si se volvieran ordinarios por completo, con Oriniki llegarán a viejos. Ken levantó la vista y vio a dos hombres de traje oscuro empujando una camilla por el corredor. Una de las llantas hacía clic de forma espasmódica. En el centro de la camilla había una bolsa negra mortuoria. El plástico reflejaba las luces del techo de la Osi. Se puso de pie y uno de los hombres se acercó a la entrada del cuarto del anciano. —Venimos por... —comenzó a explicar el nombre. —Lo sé —contestó ella—. Hay ciertos trámites. —Siempre hay trámites —dijo Kate. Se supone que la muerte cabalga sobre un caballo de pelambre blanquecino que impone con su oscuridad, que viene cubierta con una túnica negra y suelta y empuja una guadaña espantosa. Pero eso no es del todo cierto. La muerte llega en un traje barato con una corbata de clip y falsa simpatía, cargando una bolsa mortuaria de plástico. Se preguntó si esta observación le ayudaría a ella y a su familia a mantenerse vivos. Capítulo 45 Una desagradable conversación durante la cena. Ross, Connor, Kate y Nicky. ¿Qué estaba cocinando? Connor y Nicky pusieron la mesa antes de ir a sentarse junto al árbol. Ross reunió todas las partituras para el último ensayo del coro antes de su presentación en la víspera de Navidad. Colocó las letras de los villancicos y la música sobre una mesita cerca de la puerta del frente junto a ellas dejó una de las dos latas de gas pimienta. La segunda lata estaba sobre la mesa de noche de Kate, junto a la cama sin sa- Side, en el cajón de la mesa de arroz que estaba la Magnum 357. Sin el seguro y con seis balas en el cilindro, pero no se quedaría ahí. El rifle rifle de casa 3006 ya no se encontraba en la caja de seguridad. Era un arma monotiro con cerrojo. También estaba cargado y sin seguro. Rosa había adherido seis balas adicionales en la culata de madera y tras meditarlo un poco le quitó la mira telescópica. Su razonamiento, cualquier confrontación será en un espacio reducido y la mirada solo estorbará. Pero luego cambió de parecer y la atornilló de nuevo. Tal vez necesite haberse en un tiro a distancia. Levantó el rifle y lo colocó detrás de una cortina en la sala, un lugar donde podría tomarlo con facilidad. El cuchillo de cavar lo guardó en una mesa ratona entre un ejemplar reciente de Atlantic Monthly y uno de The New Yorker de dos meses atrás. Solo quedaba la nueva escopeta, 12. La abasteció, pero no estaba seguro de dónde debería dejarla. Trató de pensar en un lugar donde no se viera, pero que le permitiera tomarla con facilidad, como el closet de los abrigos o debajo de los almohadones del sofá. Con facilidad sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. En el sótano, debajo de la única ventana por donde podrían entrar, colocó una serie de alambres para hacer caer a quien intentara pasar por ahí. Compró cable eléctrico delgado de Home Depot y lo conectó con latas vacías. También cubrió el afeizar con trozos de vidrio mezclados con melaza. Sabía que los ratones descubrirían el dulce y que si quedaban pegados serían desagradable limpiar después, pero ellos no era lo que le preocupaba. Martilló clavos largos en una delgada placa de madera y lo colocó debajo del ventanal del frente de la casa, con las puntas hacia afuera. Estaca espungi. Recordaba que en Vietnam el enemigo solía untarles excrementos para aumentar la probabilidad de infección, pero él se resistió a hacerlo. Colocó placas similares debajo de las ventanas de uno de los costados de la casa, cerca del comedor y debajo de la ventana de su oficina. La puerta trasera ahora estaba cerrada con candado y tenía una barra de acero en la base para que no pudieran deslizarla. Detrás de la puerta, en el interior de la casa, instaló una lámpara con sensor de movimiento. Afuera en el patio, justo a un lado de la silla, Long, desde donde vio el primer atacante a dirigirse a la casa de los Templeton, ató alambres para hacer caer a quien pasara por ahí, los colocó en un esquema como de sombreado a rayas y a distintas alturas. Luego los conectó a una sirena. El dispositivo funcionaba bajo el mismo principio de las trampas que aprendió a hacer en Vietnam, solo que allá los alambres estaban enganchados a la escopeta de una granada de mano. Quien tropezara con su trampa casera solo provocaría un estridente ruido. En su opinión, nada de eso impediría que alguien en verdad decidió entrar a por la fuerza a su casa en especial ahora que Conor y Nicky también habían invitado a los asesinos a pasar Ross quiso enojarse con ellos pero en el fondo lo reconocía tal vez hicieron lo correcto no saber cuándo sucederá algo es peor que tener que prepararse por si pasa pronto Kate estaba a unos metros de él sacando la lasaña del horno a pesar que más de una vez tropezó con los alambres mientras buscaba una cacerola o un utensilio en la cocina aún no decía nada respecto al proyecto de su esposo para mejorar la casa Armas en el piso de arriba, armas en la planta de abajo, ventanas cubiertas, no por completo. No de la manera más eficaz, pero sí lo suficiente para que el acceso sea más difícil de lo que alguien podría imaginar, pensó Ross. No estaba satisfecho, pero no sabía qué más hacer. Cuando terminó de cocinar, Kate le indicó a todos con un gesto que podían pasar a la mesa. Sirvió porciones generosas para Connor y para Nikki, luego solo dejó caer una cuchara de lasaña en el plato de Ross y se lo pasó. —¿Has estado muy ocupado? —le dijo. —Todo lo hemos estado —contestó él. Había decidido no decirle nada sobre la publicación de Connor en Facebook. La acción de su nieto podría ser lo correcto o podría ser un gran error, pero solo el futuro respondería a este dilema existencial. —No quiero que nadie pise un clavo o active una sirena —explicó mirando a Kate. —Todo lo que instale se puede quitar con facilidad y lo coloqué en los bordes para que podamos movernos por la casa sin mucho problema. Kate asintió. No es el tipo de decoración de fin de año a la que estamos acostumbrados, dijo en voz baja. Ross no contestó. Miró por la ventana. La noche allá afuera era la más oscura que había visto en años. ¿Cuánto tiempo vamos a tener armas cargadas por toda la casa? ¿Cuánto tiempo tendremos alarmas caseras y placas con clavos debajo de las ventanas? Hasta que no las tengamos, contestó Ross. Pero en cuanto se dio cuenta de que era una respuesta desconsiderada, la suavizó diciendo, estamos lo más preparados que podemos. Sin embargo, añadió ahora que con Orinique aceleraron la confrontación. «Creo, pero no lo sé. Lo único de lo que estoy seguro es que el enemigo atacará tarde o temprano». Kate veía la amenaza desde la perspectiva de la UCI. En la medicina lo concreto se funde con lo incierto todo el tiempo. Lo que le asustaba era la idea de que sin importar cuánto hicieran, cuántas placas con clavos y sirenas y alambres colocaran por la casa, de todas formas no fuera suficiente». O tal vez sería inútil, innecesario Algunos virus mutan y cambian y se vuelven letales Le llevan ventaja a la medicina Había ocasiones en que ni todos los aparatos Ni todos los protocolos de tratamiento Ni la ciencia servían para mantener vivo a un paciente A veces, pensó Si llegó tu hora, solo llegó tu hora Bien, dijo Ross Contén el aliento, reza Y espera que el ataque para el que nos estamos preparando Sea el que llegue, pensó Connor se balanceó en su asiento, se sentía un poco como un niño de primaria que sabe la respuesta a la pregunta de la maestra. Sentado a media banca y agitando la mano para poder responder. Imaginen en un momento que van paseando por una calle de Londres en Whitechapel en 1888 y que Jack los elige y les lanza uno o dos billetes de una libra directo a la cara para que baje la guardia y luego justo cuando están a punto de cortarlos en trozos sucede algo que él no había previsto. Algo que altera el control que tenía sobre el asesinato Tal vez para un policía por ahí O quizá lo interrumpe un par de estibadores en busca de diversión O un perro guardián comienza a huyar No sé qué, pero algo arruina las cosas Eso nunca sucedió, por supuesto, o al menos no que sepamos Pero imaginemos que así fuera ¿Qué creen que habría hecho Jack después? Preguntó Ni Kate ni Ross respondieron Nicky aprovechó el silencio «Los tabloides de Fleet Street habrían salido a la venta con escandalosos encabezados. Escapó de las garras del destripador. Algo así. Se habrían burlado de él. Jack se queda corto. No termina su trabajo. Ahora imaginen cómo se habría sentido él a leer eso. Se habría sentido demasiado frustrado», añadió Nicky. «El enojo lo habría corroído». «Entonces miró a los otros» pero no habría oído, se habría esforzado por restablecer el miedo con su siguiente asesinato y aumentar la atención que ya recibía. Trataría de hacerles a su nueva víctima lo que había planeado para la mujer que escapó, solo que se empeñaría en hacerla sufrir más, una especie de venganza. No el todo, pero algo parecido. Además, actuaría con rapidez porque no soportaría que se burlaran de él. Kate se quedó mirando a Conor y a Nikki, la joven respiró y continuó. A muchos de los asesinos les gustaba la publicidad como Zodiac y BTK, El Acostador Nocturno y El Hijo de Sam. ¿Sabían que Bonnie Parker, ya saben, la de Bonnie y Clyde, escribe poemas para los diarios? Estos individuos son iguales, solo que mucho más modernos, como asesinos que se mantienen al día. A Rose le causó una ligera conmoción que el adolescente que estaba comiendo lasaña en su mesa pudiera numerar a toda velocidad tantos nombres tan tenebrosos. El mundo era una verdadera locura. Nicky miró PM1 y PM2. No dudaba el absoluto de que Arroz Ross fuera capaz de enfrentarse a ellos porque ya lo había probado, pero no estaba segura respecto a Kate. Sabía que en el hospital podía salvar a cualquier persona. Lo constató ella misma, pero no sabía qué pensar de Kate, la abuela. Era como si se tratara de dos personas distintas. Miren, entre más lo pienso, más me queda claro que Connor y yo somos más vulnerables cuando estamos juntos. De hecho, creo que todos lo somos cuando nos reunimos. Connor interrumpe a Nicky. Toda la gente, incluyéndonos, cree que está más segura cuando se reúne con otros. Grupos, refuerzos, unidad, supongo. La noción de que uno está a salvo en medio de la multitud es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, Nicky y yo pensamos que de hecho estando juntos corremos más riesgo. La mesa se quedó en silencio. Ken sintió su respiración agitarse, como ahora, terminó Nick. Esto los hizo mirarse a todos entre sí. Ken se sujetó al borde de la mesa para mantenerse estable. Era un pensamiento abstracto, razonamiento deductivo, con un toque de creatividad. Era como ver en lienzo negro las pinturas de Rothko que tanto admiraba. Era pintar formas y colores en la superficie. Era encontrar el orden y la razón en un mundo de asesinatos al azar. En ese mismo instante, Ross medía, añadía, sustraía en su cabeza. Siempre supimos, pensó, que el enemigo podría estar oculto detrás de la línea del árbol, en espera del momento idóneo para atacar, o no. También puede ser otra larga o calurosa y vacía noche. Es posible estar aterrado y harto al mismo tiempo, pero solo los tontos ignoran el miedo y se entregan al aburrimiento. Por eso teníamos que invertir la ecuación el abuelo se sintió como cuando tenía 18 años cuando miraba la vasta oscuridad desde atrás de las bolsas de arena solo y acompañado empujó la silla y se alejó de la mesa muy bien, primero haremos un tour para que vean lo que he instalado en la casa y luego un ensayo los tres necesitan saber cómo usar lo que tenemos ¿alguna vez han disparado un arma? ¿Nikki? no, lo siento bien, permíteme enseñarte Todos son diferentes, no puedes manipular una pistola de la misma manera que un rifle de caza, que por cierto no es lo mismo que una escopeta. Creo que el gas pimienta es lo único que se explica solo.